0: Mãe não é tudo igual e a gente não está no mesmo barco. Cada uma no seu barco, mas todas no mesmo mar. E uma coisa é certa, todas nós mudamos com a chegada dos nossos filhos. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo que a gente vem fazendo. Arroba Filhos no Currículo lá no Instagram. E é só mandar pra gente também no oi, arroba Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João. E juntos a gente vai navegar nessas histórias de mães que compartilharam com a gente os seus dilemas para conciliar filhos e carreira. A maternidade, ela tem dia pra começar, mas ela não tem dia pra acabar. Essa é uma jornada infinita. E eu tô te convidando pra navegar comigo nessas histórias. Vamos embora? E no episódio de hoje, a gente vai falar com a mãe do Fábio, a Jana, que é comunicóloga e está há 10 anos numa multinacional como executiva. Jana, a gente tem prazer de te receber, a gente quer muito, muito conhecer a sua história, a gente sabe que nós não estamos todos no mesmo barco, que mãe não, não é tudo igual, mas a gente não. quer ouvir como é navegar no seu barco, Jana. Seja muito bem-vinda e conta pra gente como foi essa experiência da maternidade pra você
1: primeiro prazer enorme estar aqui com vocês e convidar todas para andar no meu barco, porque realmente foi o que você falou, nenhuma mãe é igual, nenhuma mãe. Então, assim, eu acho que existem aí experiências que a gente pode trocar com uma mãe X, com a mãe PTO. e quando eu resolvi ter o Fábio, é, eu falava assim, não, é, primeiro primeira minha carreira, minha carreira, em primeiro lugar, eu sempre viajei muito e nunca falei, não, filhos. E eu sempre tive aquela coisa de ser é, materna com as amigas, com os amigos, é, com o irmão, com a minha irmã. E uma amiga minha falou assim: Jana, você tem certeza que você não quer ser mãe? Você é tão bom para tua vida, você tem tanta coisa para passar para uma criança. Tá? E aí eu me casei tarde, com 35 anos e o meu ex-companheiro, meu ex-marido, tinha um, um filho de 12 anos. E eu ficava olhando, eu falei, mas não é o meu filho. Não é o meu filho, não é o meu filho. E eu acho que assim a gente sempre deixa nas mãos de Deus. E como eu perdi minha mãe muito cedo, então essa coisa de maternidade sempre esteve muito forte, de cuidar, de, assim, é, de acolher as pessoas... E foi quando o médico falou assim, olha, você não vai poder ter filhos, porque você tem cinco miomas. Então, assim, desista, porque eu já tinha perdido um, desista que você não vai ter filhos. Eu falei, ó, oh, então não vou tomar anticoncepcional mais. E nessa que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu falei, está nas mãos de Deus. Engravidei no dia 12 de outubro de 2017, Fábio nasceu... 2017, tive o Fabre em 2018, e conciliar a maternidade com o trabalho, é, é assim, quando você não está na pandemia, é uma coisa onde você pega a criança, é, cuida, troca, põe na escola, e a escola cuida e você pega depois na volta. Óbvio que existe aí a exaustão, a criança chora, a criança quer é, o, teu, o, teu, o teu cheiro, e eu nunca fui uma mãe assim, eu preciso parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu preciso, agora sim, eu preciso trabalhar mais para poder cuidar do meu filho. E eu sabia que é, eu tinha uma sensibilidade que o meu casamento não ia durar e que eu ia ter que cuidar dessa criança sozinha.
0: Desculpa. Não
1: peça desculpas. Eu me separei, o Fábio tinha. Um ano e seis meses. E eu nunca, eu nunca me culpei, eu nunca falei assim, nossa, eu vou ser mãe solteira. Eu sempre agradeci muito a Deus. À noite eu esperava ele dormir, arrumava as coisas dele, a mala, porque ele não, nunca, não andava direito ainda, já deixava no carro, subia correndo, dormia, e sempre foi é, essa a minha rotina, essa exaustão. E dentro do da empresa, quando você volta, eu falei, bom, é, a minha gestação era é uma gestação de atenção, eu vou ser dispensada. Fiquei um ano e quatro meses, só que o medo, ele traz uma... É, uma retração. E eu nunca tive medo. Eu falei, se acontecer, eu vou arrumar outro. Eu nunca tive medo. Eu vou voltar, vou dar o meu melhor. Se a empresa quiser continuar comigo, ok. Ok. Se não, ok também. Cheguei, aí eu mudei de departamento, mudei, 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 mudei. E hoje, assim, a única... assim, O preconceito hoje existe, sim. É, uma ocasião eu falei assim para uma pessoa, ah, eu acho que eu quero atender a regional. Ah, não, porque agora você tem filhos. Falei, não, agora sim que eu preciso trabalhar muito mais. O Fábio, ele não me atrapalha em nada. Se eu tiver que viajar ele vai ficar ou com uma pessoa, ou uma babá, ou ele vai ficar com o meu pai, ou ele vai ficar com, com o, o, o pai dele. Então, assim, a gente dá um jeito. E essa coisa, essa garra, essa minha vontade de, de, de dar o melhor, porque como eu, eu, eu nasci numa, numa família humilde, e minha mãe faleceu com 12 anos, meu irmão foi morar fora, jogar basquete, meu pai sempre cuidou muito bem. Eu tenho uma irmã gêmea, então, assim... Na minha cabeça, cara, se eu tiver garra, eu vou conseguir. E hoje, assim, é, eu não me vejo sem o Fábio, ele não me atrapalha. Se tiver alguma festa que não caiba o Fábio, eu não vou, mas trabalho, eu arregaço as mangas e vou até o fim. Ninguém tira a minha vontade de dar o melhor estudo para o meu filho, ninguém tira a minha garra de dar a melhor, a, 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 a melhor alimentação para o meu filho. É, passeios, brinquedos, isso aí é, 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 são coisas assim que é, vêm com o tempo, mas eu faço questão que ele tenha uma boa educação e que ele tenha uma boa alimentação. Disney, uma, uma vez por ano, não tenho essa, essa pretensão. Se acontecer, ótimo, se não, tá tudo bem também. Ah, o pai dele não vê, ele tá tudo bem, ele tem um avô, ele tem uma mãe que ama, ele tanto, tanto, Camila, que assim, é um amor que assim, óbvio, eu dou uma de louca de vez em quando, né? <risos> Mas ele tem uma mãe que ama ele tanto, que faz tudo por ele, que assim, nada vai me deixar parar por ele. Eu tive alguns contratempos com a empresa, tal, enfim, empresa é, coreana, multinacional, é, mulher, tem que sair correndo para conquistar o espaço. Se eu tiver... Ah, mas cuidado com o que você fala. Eu sou verdadeira. Eu tomo cuidado, falo com educação, mas eu sou verdadeira. Eu sei o que está acontecendo. A gente, quando vira mãe, a gente tem uma sensibilidade de olhar as coisas que é inacreditável. Se eu tiver que dar dois passos para trás por conta do meu filho, eu vou dar. Foi a melhor coisa que aconteceu. O meu melhor papel é ser mãe. E meu filho, eu não, assim, eu morro de saudade, deixei agora ele com, com meu pai, porque ele ama estar com o avô, mas ele dorme comigo. Desde que eu me separei, ele dorme comigo, o quartinho dele está lá arrumado. Então, assim, são coisas que a gente começa a olhar a vida de uma outra forma. Não é, não é o dinheiro, não é a profissão, eu não quero estar... É, é, num nível que eu... Diretora, que eu quero ter funcionários. Não quero nada disso. Eu quero trabalhar bem. Eu quero ser uma pessoa é, reconhecida por conta do meu filho. Porque lá na frente ele vai ver quem é a mãe dele. E eu pretendo ter saúde. Porque a gente, quando a gente tem filhos, a gente assina um carnê por 20 anos, né? 20, 25 anos, até 30. Eu quero ter saúde para olhar as conquistas do, do meu filho. Então essa minha amiga, ela me falou, Jana, não perca essa oportunidade, foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida, esse é o meu melhor papel. Jana, é um presente
0: te ouvir, eu já estou assim, eu estou me sentindo muito emocionada de realizar esse projeto, eu estou me conectando muito com essa história, você sabe, eu também perdi a minha mãe muito cedo, e diferente de você, que tem esse amor em incondicional pelo Fábio e que está me ensinando aqui hoje. Eu tenho os meus desafios aqui também. Então, enfim, mãe, não é tudo igual mesmo. Mas não. é impossível a gente não sair dessa experiência transformada, né? Então, é tão curioso te ouvir e eu, é um presente mesmo. Obrigada. O que, que você acha que o Fábio trouxe para você como habilidade para o seu currículo? Assim? De que forma você vê para o mercado de trabalho que isso faz diferença é, no sentido da, da Janaína enquanto profissional. Você acha que as pessoas percebem essa diferença? Em que habilidades você acha que for, foram para o seu currículo? Tá,
1: habilidade, assim, a gente quando vira mãe, é, a gente, assim, começa a olhar N habilidades. Eu me tornei uma pessoa adaptável. Por quê? É, muitas mulheres, elas não têm a coragem que eu tive. A, a minha separação chama-se amor próprio. Óbvio que tem, N, assim, tem muitas mulheres que não podem sair de casa. Eu, quando eu me casei, eu já tinha uma estabilidade. E quando eu resolvi ter o Fábio, é, eu pensei muito lá na frente. Se acontecer, eu vou conseguir estar com meu filho, eu vou conseguir sustentar o meu filho. Então, a, 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 essa habilidade de se adaptar. Eu saí de um apartamento de 150 metros, não estava feliz, vim para um apartamento de 45. Aqui é a maior felicidade que eu tenho neste mundo. É a maior. Eu deito na cama é, é, com, com o Fábio, Mamãe, quero biscoito, eu como biscoito com ele, eu como polvilho com ele. São assim, são coisas que é, é a forma de se adaptar a cada ambiente, a cada pessoa. Eu tive que me adaptar. Eu tive que ensinar o meu filho a se adaptar. Filho, você não vai estar mais com o papai. Você tem uma mãe. Essa mãe é uma leoa, ela é mãe e pai. Eu morro e assim, e grito pelo meu filho. Então, assim, são coisas assim que. É... Ah, mas, Janaína, mas você não grita? Você não, é, não ensina, não dá um tapinha. Dou, eu sou brava. Mas assim, mas tem um amor lá dentro que é para mostrar para ele que lá na frente ele tem que ser um adulto organizado, ele tem que dar valor para os brinquedos. Ele não pode quebrar os brinquedos. Eu sou uma mãe brava, mas também sou uma mãe que tem um, um amor que isso. Eu vou, ele vai levar a vida. E na, na, na vida profissional, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar com as pessoas que me olham torto, por ser mulher, por ter uma voz ativa, por enfrentar os homens, porque eu não quero ser mais que o homem, eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Eu estou aqui, junto com fulano, com cicrano, que são homens, é... A mesma coisa que eles estão fazendo, que é levar o sustento para casa, eu tô fazendo, só
0: que eu sou mulher. E quatro de cada dez famílias no nosso Brasil é sustentada por mulheres. Né? Então, A gente está pago... falando de, de uma maternidade que não tem escolha, né, Jana? Não, não. Você não tem escolha entre filhos e carreira, né? Não. Não. Então, assim,
1: hoje, eu paro para pensar. É... E eu me orgulho da mulher que eu me tornei. Me orgulho. Tem muita gente que brinca, que fala que dá risada, que fala assim, mas é, agora você está falando, ai, me orgulho. eu me orgulho, porque eu sou uma mãe 24 horas agora com a pandemia, né, quando as escolas voltarem. Eu creio, ele vai para a escola, eu amo levar ele na escola, eu amo arrumar a lancheira dele, e ao mesmo tempo é, eu amo o meu trabalho. Além de amar o trabalho, é de lá que eu tiro a escola do meu filho, a alimentação, o lanche, a roupa, o uniforme. Então, eu, assim, é, é, isso é, é um prazer. E eu não me rebaixo por homem nenhum. Eu sou adaptável. Ah, você vai mudar a diária? Ok. Ah, você vai fazer isso? Ok. Só não ache que a Janaína, por, por ser mulher, é uma... uma é, sexo frágil. Eu chorei aqui, não foi de tristeza, foi de emoção, de saber que eu tenho saúde e tenho um filho maravilhoso que me fez mudar, me fez assim ver o mundo de uma outra forma, me fez terem muito mais empatia, eu já tinha, mas me fez ter muito mais empatia, de me, de me colocar no lugar das pessoas, de, de olhar outras crianças assim, é, tem até uma mocinha que vem fazer é, a minha unha, ela vem com a filha e ela é rígida, a filha dela mãe, mas eu quero o suco aí a mãe fala baixo, não, não pode eu me coloco no lugar, porque meu filho foi numa festa de uma pessoa X e só tinha, tava contado eu falei aí eu resolvi ir embora, porque ele tava com vontade de comer tudo, aí eu falei assim, amiga pode deixar ela pegar pode deixar, tô, leva quatro Pode levar para tua casa. Então assim, a você ter empatia, a você olhar mais para o próximo, é... e ainda tenho muita gratidão pela vida, porque graças a Deus a... a minha vida não foi fácil. Graças a Deus não foi fácil, porque eu corri atrás para que hoje eu tenha uma certa facilidade, que eu tenha uma certa condição de dar o que eu posso dar para o meu filho. E eu vejo muitas mães, eu falo, poxa vida. O que eu posso? A gente ajuda. Enfim, mas não dá a gente salvar o mundo, né?
0: E nessa sua trajetória profissional, me conta um pouco como foi, como que tem sido. O Fábio, então, chegou faz quatro anos, é isso? Ele vai fazer quatro, quatro anos. An Ele vai fazer quatro anos. E, e teve é... algum momento que você achou que não ia rolar, que estava difícil, ou que você tenha sentido que ainda existe vários preconceitos, seja na gravidez, no retorno, na licença. Teve algum momento que você chegou a duvidar um pouco disso? Como assim, foi? a gente... Sempre... Até antes da pandemia que eu tô falando isso, né? É, que não era... A gente
1: sempre duvida, sempre existe aquela dúvida. E como sempre li, é, eu sempre tive livros de autoajuda, é, um livro que me marcou muito, que foi o The secrets depende do que você põe na tua cabeça. Então eu coloquei na minha cabeça, eu vou voltar. Se não for, se eles realmente é, criarem, se eles criam um, um preconceito, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu vou arrumar outro. Assim, quem quer trabalhar não é, não falta. Porque se eu tiver que, putz, eu sou uma executiva e tiver que dar dois passos, eu vou, vou ter que vender é, roupa de porta em porta. Hoje, para sustentar o meu filho e não
0: faltar nada, eu vou fazer. Eu vou e o que, que você acha que, que te ajudou mais, assim? Qual foi a maior diferença, talvez, para você ter se mantido, é, para você ter conseguido conciliar a sua carreira e a chegada do Fábio? O que, que você acha que fez mais? Além de acreditar em você mesma, acho que você tem aí uma convicção de que, com unhas e dentes, você ia prover essa família... Você ia dar um jeito do Fábio ter boa escola e de isso virou uma missão sua, né? Totalmente focada. Mas o que, que você acha que faz diferença nessa jornada de outras, até para ajudar outras mulheres, é, além dessa força dessa garra que você tem aí, o que, que você acha que conta?
1: Uma das coisas assim que eu tinha muita dificuldade era de pedir ajuda. A gente até conversou e a gente precisa pedir ajuda. Eu sempre tive essa dificuldade. E assim, e como eu sempre vi a facilidade de, do Fábio, é, de eu buscar uma escola para ele, é, que fique até mais tarde, de eu ter uma pessoa de confiança que, que pudesse me ajudar, isso facilita muito, porque é, você acaba achando alguns anjos, é, Jana, hoje você vai viajar, eu consigo ficar com ele. E uma das maiores provas de amor. Meu pai se aposentou e foi morar com a minha madraça em Tamaçari, num condomínio de luxo. Ele largou tudo e tá morando aqui do lado da minha casa, numa casa pequena, para me ajudar com o Fábio.
0: Ai, 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 ai. Olha, você tá emocionada e eu também, porque eu me conecto muito com essa história, né? E acho que, assim, todas as histórias servem para isso, né? Nos barcos diferentes, mas com humanidade. E aí pedir ajuda para mim também é muito difícil. Quando muito, eu me tornei muito. mãe, eu achava que a minha meta era ser a mãe perfeita. E como eu não tenho Todos a minha somos, mãe, né? eu não tenho a, a lembrança da minha mãe, é, eu falei, bom, eu vou ser a melhor mãe que tem no meu imaginário. E eu nunca consegui né, ser essa mãe. E eu achava que pedir ajuda era um sinal de muita fraqueza. Muita fraqueza. Ainda hoje... Eu sinto que é algo que, que a gente precisa cuidar. Então você me tocou aqui profundamente. <risos> e acho que você também trouxe uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, que é confiar nas pessoas, né? Tem gente, muita gente boa. Ficar, né?
1: Tem. É, eu sempre tenho comigo Deus. Eu falo Deus. É, só deixe se aproximar as pessoas que você acha que realmente é... que se encaixam comigo. Porque, assim, no mundo que a gente vive, a gente não confia nas pessoas. Mas sempre tem uma ali que tem uma estrelinha que a gente... que bate. E a gente tem que confiar. Eu ainda, com... Eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito. Então, assim... É... eu tenho, me... a minha irmã gêmea mora aqui no prédio, eu não peço ajuda, ela é solteira, tal. enfim, pai, tô aqui, tô meio destemperada, não, não, deixa que eu tô indo buscar criança. Maravilhoso! <risos> Socorro, pai, né, agora Socorro. eu sou filha. Aí, meu pai chega, olha para ele, oi, meu príncipe, o que que foi? Ah, vovô, mamãe bateu. Não, deixa ela aí, vamos lá para casa do vovô, deixa ela aí.
0: Tipo, eu me tornei a louca, né? É, essa rede é muito importante. E pra quem não tem, a gente precisa criar, não é? A gente precisa confiar. criar e confiar, porque não, não são todas as pessoas.
1: Eu tenho um, um, até uma... Depois que, que a gente começou, começou a conversar, e eu posso muita coisa do Fábio, né? Aí uma amiga minha falou assim: Poxa, Jana, eu queria ter essa maturidade que você tem de, de cuidar é, do B, porque o B, é, assim, eu estou exausta, tal. Tá, falei, falei: Gi, não se cobre tanto, não se cobre tanto. A gente não pode se cobrar, a gente não pode se sentir culpada. Eu nunca me senti culpada ficando oito horas fora de casa. Tem muita gente que é louca. Não, nunca me senti. Sabe por quê? Porque é dessas oito horas que o meu filho tem a melhor escola. Que eu considero que tem um tênis bacana, que tem uma alimentação, que tem uma moradia confortável. Então, assim, não se sinta culpada. Ficou doente? Vamos tratar. Agora, eu nunca fui uma mãe de colocar numa redoma ai, coitadinho, ele tá doente não, filho, o que, que você tem? ai, mamãe, remédio, mas você tá doente? tô com dor de barriga, ai meu pai ai. falei, pai, não Calma, calma,
0: calma então a gente conhece os nossos filhos a gente se entende é maravilhoso que você trouxe. Essa história da, da culpa, né? Que horror que é sentir culpa por tudo. Você sabe que eu, quando voltei ao trabalho, eu me lembro que me perguntaram se eu não tinha sentido culpa. Porque era, eu, 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 eu senti culpa de não ter sentido culpa. Porque eu tava achando tão bom ter voltado, que eu falei assim, gente, agora eu tô sentindo culpa porque era para eu ter sentido a culpa, né? E aí eu acho que você tá trazendo um significado porque o teu trabalho é um valor também, né? para tua casa. É o exemplo que você está dando. O que que você, o que que você acha que o Fábio está vendo e de você nesse movimento? O que que você sente em relação a isso?
1: É, a minha sensação, ele olha, ele vê é, uma mãe de uma óbvio, uma mãe brava, né? Porque toda criança testa a nossa paciência. Isso é normal, natural. Mas uma mãe assim de fibra, é uma mãe que é assim. Ama ele incondicionalmente e como ele está criando agora o... os valores, é A educação, o carinho. Agora ele olha para as pessoas e fala, filho, fala oi pro tio. Oi, tio, e manda um beijo. Então, assim, o carinho, eu sou muito acolhedora, muito carinhosa. É... Só que também não pisa no meu calo, né? Você tira o meu lado. <risos> Tira o meu lado bom, agora eu não queira tirar o meu lado ruim, não. Meu lado ruim é muito ruim. Então, é, e ele é uma criança extremamente organizada. Hoje eu meio que dei uma, uma parada, porque eu era tão organizada que a criança não queria nem sujar a mão. Assim, meu, vamos parar que a criança tá ficando também com toque. Então, tô sem lavar a louça, a criança fica só descalço em casa. Cara, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Assim, eu acho que o ponto é o que ele quiser ser, ele vai ser feliz. Desde que ele tenha caráter, que ele tenha iniciativa e que ele corra atrás do que ele quer. Eu sempre sonhei em estudar fora. Meu pai, meu pai sozinho nunca teve condições. Eu, quando comecei a trabalhar numa boa empresa, eu fui passar 40 dias. Então, assim, hoje é o que eu tenho vontade... Putz, eu tenho vontade. Eu lembro que na época minha mãe não podia bolar, dar bolacha recheada. Era um pacote para os três. Hoje, a, o armário, óbvio, não compro muito, porque isso engorda, a mãe come mais que o filho, né? Então, o, hoje isso é, é, me, assim, me dá gosto de, de, de poder ter, dele ver tudo isso com muita parcimônia e, com, e que ele veja que é tudo muito suado, não é nada fácil. O brinquedo. Fábio, você não pode quebrar. Se você quebrar, eu vou dar para uma criança que precisa. Eu já fiz isso. Eu peguei todos os brinquedos dele e dei. Sem dor no coração. E fui comprando. Então não estrague. Jogou. Ele só tem três anos. Eu sei que jogou. Joguinho. Guarda.
0: Pega outro. Tem que ser assim. Ai, Jana. Poderia ficar horas aqui com você. <risos> Deixa eu te falar. E, da, e dentro da, da sua carreira... Você sente é, que tem olhares diferentes para quem é mãe? Você percebe que isso existe? Tem, tem. Tem, porque assim a gente escuta
1: os comentários. Só que como eu nunca me, ach... nunca, é, 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 me ofendi com nenhum comentário, que um desses foi. Não, por que você vai para regional? Porque você... você virou mãe agora. Eu falei, qual que é o problema? Você respondeu? É o, responde. o quê?
0: Então. <risos> então dá umas dicas aqui pra gente, né Jana? primeiro eu tô entendendo que não é pra levar pro lado pessoal não,
1: não, não não. você,
0: então, faz, assim, você se faz de desentendida? me faço de
1: louca, desentendida <risos> as pessoas acham que eu tô não, mas, meu, ela é, teve até uma que me desmascarou não, mas a Janaína ainda é meio atrapalhada tal, aí virou e falou assim ela se faz pra enganar vocês não acredito, já. Não, Falou, <risos> falou. E eu sou essa, o Ká, eu sou, assim, transparente, tenho uma vontade de fazer um negócio acontecer. É... Só que, assim, cara, hoje a gente tem trabalhado muito a diversidade. Então, assim, não tem, assim, isso é preconceito de, da mulher separada com o filho, é, ou com a jovem, é, ou a negra. Eu nunca fui de levantar essa bandeira. Então, eu me fiz de desentendida, não levo para o lado pessoal, encaro a vida. Eu e você vida. responde
0: se te pegar no carro. E
1: responde se me pegar. Eu falo assim: eu não tenho problemas. Eu tenho uma rede de apoio. Se eu precisar colocar alguém para eu viajar, eu vou colocar dentro da minha casa. Quando eu voltei da licença maternidade, eu, falo, eu entrei na sala do presidente da empresa e falei: preciso trabalhar, a lata de leite é, é, é cara e
0: se precisar viajar, também não tem problema nenhum. Você fez isso no seu retorno? Fiz. Uau! Você declarou no retorno que era importante ficar no seu trabalho? Sim. Você acha que isso fez diferença? Sim. Fez. E, e, no entanto, que depois eu fiquei sabendo que ele
1: até disse que eu surpreendi, porque eu sempre corro atrás. Eu sempre fui de correr atrás, Ok, mas com o Fábio... É muito mais, porque se eu, tiver, se eu estou numa multinacional, é, correndo atrás, fazendo e acontecendo, é óbvio que financeiramente, para Janaína é muito bom, porque eu ah. sou mãe solo, eu não posso depender do pai do Fábio. Aliás, eles acham, não, o que ele paga o Fábio não paga nem meu mega hair. Mas, assim, <risos>
0: maravilhosa é... okay. o que ele paga pro Fábio não paga o meu mega hair não
1: paga, então ele tá achando que é uma fortuna, tudo bem tá tudo bem não vou discutir, não vou brigar por, por dinheiro o Fábio vai, quando ele crescer ele vai entender ele vai entender o que a mãe dele tá fazendo por ele e o que é, eu tô
0: preparando ele a vida você é maravilhosa Tu já, já chorei, já ri, <risos> e eu queria te perguntar, é, qual foi o conselho mais inútil que você já recebeu nesse assunto de ser mãe e filhos, filhos e carreira? Tipo, aquela, assim, rasga, não escuta o que te disserem. Sabe, é que alguém fala assim, qualquer besteira dessas que a gente é obrigado a ouvir, e... Deixa
1: eu ver se eu me lembro.
0: Algum conselho bem inútil, assim, que não é para levar, quando alguém falar, ah, você acha que trouxe até da história da culpa, né, de ficar oito horas fora? Ou, tipo, ah, alguma dessas besteiras que alguém fala pra gente? É,
1: falaram assim, meu... É... Janaína, você tem que chegar mais cedo em casa que seu filho é, tem sono. Eu olhei. Você tem... Você tá falando isso pra mim? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu não ficar... A... Cumprir o meu horário, eles vão colocar outra que compra. Então, eu tô fazendo isso por ele. Ele vai ter sono. Eu também vou ter sono. Então, assim, tem algumas coisas que você ouve que eu nem levo em consideração. Ó, oh, agora que você é mãe, é, você não pode ser muito direta, você tem que ter trava. Não, a Janaína acho que ficou pior, porque hoje eu só tenho... Maravilhosa, Jana.
0: Tô... Agora você foi se soltando, acho que agora a gente vai, vai pra hora. Tô assim,
1: assim a... você acha, hoje eu falo, as pessoas só gostam da Janaína, cara, porque ela é honesta. E ela é transparente. Então, quando eu assumo uma conta, eu falo, ó, eu trabalho dessa forma, tá? É assim, assim, assado. Nossa, Jana, eu também. Ai, que bom que você é assim. Então, assim, essa é a Janaína. E eu tenho sucesso na minha carreira por isso. Você
0: já alinha logo de cara. Então, tenho é um bom conselho também, né, gente?
1: Muito. Alinha as expectativas logo de cara. Porque se você não alinha as expectativas, esqueça, não queira alinhar depois. Não queira alinhar depois. Eu sempre falo isso para todo mundo. É, a linha expectativa. Por quê? O outro não sabe o que você tá pensando. Uhum. A linha expectativa. Pera. Mas ela tá com cara feia por quê? A linha expectativas. Vai estar tá todo mundo sabendo. E todos sabem quem é a Janaína. O que tá, assim... Eu falo,
0: isso, ok. Isso, não. Calma. Você acha que esse é o seu conselho mais útil que você daria para outras mães? alinha expectativas
1: em tudo na vida não só no profissional não só no pessoal em tudo
0: alinha expectativas tipo confirma que tá todo mundo falando do mesmo lugar né já que tá cada um num lugar né falando vamos entender do, do que que a gente está falando agora sim
1: isso sim. é ótimo e mesmo. não me cobre depois vamos alinhar as
0: expectativas então, assim.
1: É, é, como que, que você confirma esse que...
0: entendimento? Tem alguma dica aí para passar para a gente? A gente fala bastante sobre isso nos outros episódios também do podcast. A gente falou sobre comunicação, a gente traz isso até como ideias dentro dos nossos workshops, enfim, quando a gente fala com liderança para confirmar mesmo o entendimento. Até com as crianças, sabe, Diana? Você que tem o Fábio, que tem quatro anos. Às vezes a gente fala assim... Arruma essa casa. Eu quero... Você não me obedece. Ou essa casa não tá arrumada. E aí, o que, que é arrumar, né? Vamos alinhar a expectativa. Porque a criança, talvez deixar tudo do jeito que tá é arrumar. Mas talvez colocar o pijama embaixo da, do, do travesseiro é o que você tá querendo dizer. É o que você... É. Só que você não disse.
1: Primeiro, a comunicação. Tem um vídeo que eu postei do Fábio, que eu falei assim... Pelo amor de Deus, coloque esses brinquedos dentro da caixa. Ele pegou e sentou na caixa. eu falei assim, não, não é possível isso não. Filho, eu vou te explicar. Ajudei, peguei os brinquedos e coloquei dentro da caixa. Não é para você sentar dentro da caixa. Porque na maioria das vezes, é, você não se comunica direito. E as pessoas acham que... É, é, assim." distorce tudo, eu acho que você tem que alinhar a tua comunicação alinhar a comunicação
0: maravilhoso, acho que esse conselho realmente muito incrível Jane. eu tô amando o nosso papo e queria saber se você tem alguma indicação pra gente, alguma dica alguma coisa que você acha que vale a pena a gente conhecer ou se você, que, que te marcou mesmo que você carrega aí na sua vida em relação a esse tema que você acha que faça sentido indicar aqui para o pessoal que tá ouvindo
1: eu não, eu, não, eu não tenho uma linha, ou um estudo, não tenho. É, o que, que eu faço é, eu, hoje, na minha cabeça? Eu quero ser feliz. E as mães que não têm... É, ah, eu me sinto culpada porque eu não tenho tempo. Sabe o que, que eu estou fazendo agora? Na hora do meu almoço, eu faço minha unha, faço meu cabelo, final de
0: semana, é do meu filho. Você consegue fazer essa separação, né? Do que é o dia hoje?
1: Sim, hoje sim. Ou seja, eu perdia muito tempo fazendo coisas para mim que eu não tinha no meio da na semana.
0: Você acha você que você sempre... se organizou melhor? É isso,
1: muito, muito, muito. Então, é, a minha dica é sejam felizes e, é, e relaxar. Hoje as mães elas acham que tá todo mundo no mesmo barco. Ai, ah, é porque eu não tenho tempo para isso? Não, a gente não tem, mas a gente arruma a gente arruma, eu sou mãe solo eu tenho que ter tempo pro Fábio, porque eu sou mãe e pai e final de semana eu quero estar grudado com ele não quero deixar na casa do avô, não quero deixar na casa de ninguém, quero estar com ele quero fazer as coisas com ele, hoje até compra em aplicativo, eu compro tal não perco tempo com o mercado, eu
0: facilito a minha vida, boa você começa a distribuir né a ser mais ágil aí isso é maravilhoso mesmo. Ai, Jana, tô amando. Você quer... Eu vou, vou ter que terminar hoje, você sabe. Mas eu queria saber se faltou alguma coisa de eu te perguntar da sua história que você acha que faz sentido você continuar nos contando nesse episódio que tá tão incrível. Ah, <risos> acho que assim... É... Se você quer falar mais alguma coisa...
1: Eu acho que mãe não é tudo igual como todos... É um clichê que todos, todos falam. As mães são diferentes. E sejam felizes. Eu acho que a gente tem que ser feliz. Tem que ser leve, tranquila. Óbvio, não é? Dá uma de louca, grita, tal, e assim, mas...
0: é o momento. Gena, super obrigada. E como a gente faz para te encontrar? Onde a gente te acha? Tem algum. Onde que a gente te encontra?
1: Pode me encontrar no LinkedIn. Pode me encontrar no, no Insta. É, eu posto muita coisa do Fábio. E, assim, são coisas engraçadíssimas. E aí eu vou deixar meu e-mail. Claro. Que é Janaína, pode deixar? Claro. Quem quiser dicas, quiser conversar, bater papo. Boa. <risos> é Janaína.pereira.com. Arroba
0: Boa, Jana, eu amei o nosso papo que foi muito inspirador para ouvir você, você trouxe, a gente chorou, riu, enfim, uma delícia Sim. ficar com você aqui para ouvir essa história, para navegar <risos> um batidão. pouquinho no seu barco e conhecer como que você faz para conciliar filhos e carreira e que mãe não é tudo igual, mas que com não. certeza os nossos filhos merecem estar no currículo, né Jana?
1: Muito, muito. O meu não sai do currículo mais, né? O meu agora é,
0: é filho no... Fábio no currículo. É Fábio no currículo. <risos> Boa! Então quem tá ouvindo Sim. a gente não esquece de colocar os filhos no currículo, né? Marcar Sim. filhos no currículo, também acompanhar a gente no LinkedIn, no Instagram, porque a gente Sim. tá por lá dividindo todas as informações sobre filhos e carreira, também levando esses assuntos para dentro das organizações, para a gente poder mudar. E transformar, desconstruir esses vieses de que filhos atrapalham a nossa vida. Nunca, nunca. Eles só agregam. Só Exatamente. Agregam. Então fica aqui o nosso convite. Obrigada, Jana. Um super beijo em você. E espero falar logo com você de novo. Com certeza. Vamos falar. Vamos falar. <risos> beijo. Beijo. E assim a gente chega ao final de mais um episódio da temporada... Mãe Não É Tudo Igual, o nosso podcast é para mostrar que a gente não está no mesmo barco, mas que histórias conectam e a gente pode se inspirar a partir delas. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo que a gente vem fazendo. Filhos no Currículo, lá no Instagram. E é só mandar pra gente também no oi.filhosnocurriculo.com.br A gente fica muito feliz de dividir com vocês essas histórias que nos inspiram tanto. Então, até a próxima terça-feira com um episódio novo. E não esquece de colocar seus filhos no currículo, hein?